0: libro de primero de samuel capítulo 8 primero de samuel capítulo 8 en el último estudio el pueblo andaba bastante bien se llegaron a un arrepentimiento auténtico regresando a su dios se apartaron de sus ídolos y como consecuencia tenían grandes victorias en sus batallas con los filisteos y aunque el arca del pacto no estaba en el tabernáculo otra vez, estaba por lo menos segura en una casa particular y hasta un hombre tenía su vida entera dedicada a su cuidado. Estaban en posición de prosperar y de vivir la vida buena. Pero en el mundo caído, los tiempos buenos no duran mucho. Versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel era el juez, pero ahora sus hijos están trabajando con él. Salud. Cuando está cuando Samuel estaba más joven, se andaba en, por un circuito a todos los que necesitaban traer sus casos a un juez confiable pero ahora siendo cada vez más una persona grande, se levantaba a sus hijos para ayudar con el oficio, sabiendo que él no iba a vivir para siempre. Dos, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berceba. Sabemos por el carácter de Samuel que se hizo todo en su poder para levantar hijos buenos. Pero veremos que realmente no salieron tan buenos. Y hay mucha especulación sobre qué pasaba o sobre quién tenía la culpa. Pero no creo que nada de esto vale la pena. No sabemos nada de la esposa de Samuel, ni sabemos si su madre aún estaba viva o si se participaba en su vida. Pero a fin de cuentas, sus hijos no salieron bien. Si necesitábamos nosotros más información sobre el asunto, Dios hubiera revelado más. Pero en las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos. Deuteronomio 29-29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y hablando de jueces, conocí un juez visitando a San Salvador. Y él me dijo que esto era su verso favorito, Deuteronomio 29, 29, sobre las cosas secretas, pero es un poco temprano para entrar en los testimonios. Versículo 3: Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobernar y pervertiendo el derecho cayeron en la trampa del amor del dinero la biblia no dice que el, el dinero es malo pero el amor del dinero puede ser muy malo era una tragedia que su, seguramente partía el alma de su padre pero una cosa podemos concluir Elí tenía dos hijos que salieron mal y el mismo pasaba con samuel y para los jóvenes, si, si tienes un hermano o una hermana que está dejando el camino de la justicia, esto no es una razón para ti de copiar esa otra persona, sino orar y trabajar para rescatarla. Acabamos de aprender en 1 de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres no concluyes que si tu hermano o tu hermana está empezando a salir del camino que esto quiere decir que tú también puedes hacer el mismo a lo mejor eso pasaba con los hijos de él también con los hijos de samuel uno salió en, el, en la maldad y el otro dijo pues adelante yo también cuatro entonces todos los santianos de israel se juntaron y vinieron a ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. En el capítulo 4 eran los ancianos que equivocadamente decidieron mandar el arca a la batalla con los filisteos y el arca estaba perdida. Y ahora otra vez parece que los ancianos no estaban pensando bien. Su motivo era claro. Es que deseaban tener un rey para gobernar como las demás naciones. Ya tenían un buen juez, Samuel, y ellos eran responsables para mucho, pero parece que deseaban escapar de sus responsabilidades delante de Dios y poner todo debajo de un rey y así serían como las naciones paganas otra vez cuatro entonces todos los ancianos de israel se juntaron y vinieron a ramá para ver a samuel y le dijeron he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones eran muy astutos en su maldad era cierto que samuel era más viejo era cierto que sus hijos han caído en algo de la corrupción pero ellos solamente tomaron esto como su pretexto para hacer lo que ellos realmente deseaban es que no deseaban estar tan separados del mundo sino que querían estar más como los del mundo debajo de dios no se pudieran manipular, pero un rey sería tal vez más maleable. La ley de Dios era un sistema muy glorioso que debe de ser el orgullo de todos, como dice en Deuteronomio 4:5, Moisés hablando, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedles por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga Dios tan cercano a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Su sistema de leyes iba a tener un impacto evangelístico. Las demás naciones iban a estar muy impresionados con estos estatutos y el dominio que el pueblo de Dios pudo tomar honrando todas estas leyes. Pero no, estos ancianos, habiendo avanzado muy poco en la palabra, deseaban copiar más bien a los mundanos. Y en esto, hermanos, hay una exhortación a nosotros a orar por nuestro consejo de ancianos diariamente para que se tomen decisiones sabias en el gobierno de la iglesia y que se vivan siempre avanzando en su conocimiento de la palabra. Otra vez cuatro. Entonces, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones pero no agradó a samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y samuel oró a jehová samuel no entraba en una gran lucha con ellos sino que hizo lo que es correcto. Antes que nada, se llevaba el asunto a Dios en oración. Como dicen Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús no entraba en una contienda con ellos llevaba a todo a Dios y Dios va a guiar el asunto versículo siete y dijo Jehová Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado desechado para que no rene sobre ellos tristemente eso es lo que pasa con muchos hermanos es que quieren a su Dios como alguien que pueda ayudarles en sus dificultades o quieren a su Dios para uno que puede sacarle de sus pecados antes de morirse pero definitivamente no quieren a su Dios como el rey de su vida es que para muchos hermanos están incómodos con su Dios y con su sistema de leyes y realmente se sientan más cómodos con lo que el mundo puede ofrecer. En estas temporadas del año recordamos la manera en que Israel finalmente tenía en el rey perfecto delante de ellos. Pero en vez de recibirlo como su rey, lo rechazaban rotundamente, como hacen la gente en este capítulo. Pilato presentaba a Cristo delante de todos y dice en Juan 19, 14, era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, Pilato hablando, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, ¡Fuera! fuera crucifícale pilato le dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que césar se rechazaban a su dios para dar más preferencia al gobierno civil y era un gobierno pagano como nuestro mayormente no tenemos más rey que césar el mismo está pasando en nuestros tiempos. Para muchos, fuera y dentro de las iglesias, el Estado es su ídolo, casi como su Dios o como su padre. Por supuesto, sus hijos están sacrificados a las escuelas del gobierno y muchos pongan su esperanza en el gobierno. En realidad dicen lo que dijeron los judíos de antes, no tenemos más rey que César. No quieren la santa ley de Dios, ni el dominio debajo de sus estatutos. Sino que se sientan más cómodos con su ídolo, el Estado. Y por esto estamos cada vez más pobres. 8 conforme a todas las obras que han hecho, Dios hablando, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Exactamente. Y el mismo está pasando ahora. Nueve. Ahora pues, Dios aún hablando, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinar, reinará sobre ellos y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey en amor Dios iba a amonestar sobre los gastos horribles de un estado y los hombres del estado siempre desean grandes salarios edificios enormes jubilaciones extravagantes y quieren viajar mucho pero de la manera más lujosa Cristo nos mostraba una manera de vivir simple. Pero los paganos para gobernar exigen gastos cada vez más insoportables. Mateo 8, 19. Y vino, vino un escribe, le dijo, maestro, hablando con Cristo, te seguiré a donde quiere que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto era el rey perfecto, el mejor de todos los reyes en la historia del mundo, pero no deseaba nada de los lujos. ¿Pero qué dice las escrituras de los gastos en el reino de Salomón? Primero de Reyes 4.22 y la provisión de Salomón para cada día era 30 carros de coros de flor de arena 60 coros de harina 10 bueyes gordos imagínate un buey gordo tiene que tener el valor de más de 6 7 mil dólares 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sino ciervos gacelas corzos y aves gordas porque él señoreaba en toda la región al oeste de Eufrates, desde Tifa hasta Gaza, sobre todo los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Los gastos de Salomón eran una carga cada vez más insoportable, porque el pueblo tenía que pagar más y más impuestos por todo esto. Y esto causaba una gran división en Israel cuando Salomón murió. Bueno, ahora en nuestro capítulo Samuel va a dar sus amonestaciones sobre todo esto. Y es algo bueno de aprender no solamente para los judíos, sino por, para todos los pueblos del mundo. Versículo 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corren delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas los pondrá a sí mismo a que haren sus campos y ciegan sus mieses, a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros tomarán Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Alguien tenía que pagar por todo esto. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Es una fuerte amonestación iban a clamar a dios dice que dios no va a escucharte porque no quieres escuchar ahora el consejo de dios era una amonestación completa revelando todos los gastos de un estado y los abusos de uno que tiene tanto poder como vamos a ver en la, la manera en que david tomaba a la esposa de otro y después abusaba su autoridad para mandar este esposo después de tomar a la esposa mandó el esposo a la batalla más peligrosa abusando su autoridad a veces los hombres hipnotizados por la majestad de un gobierno creen que qué glorioso pero no quieren considerar los costos 19 pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no no sino que habrá rey sobre nosotros ahora es muy claro que todo esto sobre la edad de Samuel y de sus hijos era solamente un pretexto para introducir esto su gran plan de estar más como sus vecinos paganos ya tenían un rey que era Dios mismo, que cuidaba de ellos y estaba dando a ellos la vida buena. Pero en su estupidez deseaban abandonar esa prosperidad divina. Otra vez 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras sí el rey iba a hacer sus guerras pero ellos iban a pagar por todas estas guerras con la sangre de sus hijos como están descubriendo en Ucrania y Rusia en este momento iban a pagar con la propiedad que han acumulado como nosotros estamos pagando en la inflación, las guerras siempre carísimas, como descubrirá, descubriremos más y más con lo de Ucrania. Esto era un desastre. Pero explica bien los problemas de nuestros tiempos. La gente prefiere estar gobernados por leyes de hombres, por sus filosofías y huecas sutilezas, corriendo cada vez más rápidamente a la ruina en vez de aplicar la santa ley de Dios. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En estos momentos hay millones de jóvenes cristianos en las universidades del estado en diferentes países aprendiendo cómo traer más miseria al mundo por medio de sus filosofías y sus huecas sutilezas y mientras tanto el estado es cada vez más grande y cada vez más costoso. 21. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. En poco tiempo tendrán su primer rey y será un desastre. Como Dios dijo en Oseas 13, cuando estuvimos estudiando los profetas de libros pequeños, Oseas 13, 10, dice Dios, ¿dónde está tu rey? Para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. en los libros de samuel primero y segundo reyes primero y segundo crónicas primero y segundo veremos la historia de estos reyes que aún los mejores de ellos eran peligrosos a la seguridad del pueblo pero finalmente llegando el nuevo testamento el rey perfecto iba a venir a israel trayendo un reino sublime a lo que ellos van a gritar ¡fuera! ¡fuera! ¡crucifícale! Pilato le dijo a vuestro rey de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César. ¿Cómo está contigo en esta noche? ¿Es Cristo tu rey? ¿Te puedes vivir sujetándote a sus preceptos sabiendo que no son gravosos? Como dice en Primero de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando el Espíritu Santo está en ti es un gozo caminar en los mandamientos del Señor. Al fin de la gran amonestación en este capítulo Samuel dijo algo bien espantoso en el versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dijo que ellos iban a lamentar esa decisión, una vez sintiendo el peso de los gastos de un estado, e iban a clamar a Dios sobre esto, pero Dios no iba a escuchar esto dice en otras partes podemos cerrar con esto en Proverbios 1.24 y con este texto podemos cerrar la sabiduría de Dios hablando dice por cuantos llamé y no quisiste oír extendí mi mano y no hubo quien atendiese sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Vuestra calamidad llegará, llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé otra vez entonces me responderán entonces me llamarán y no responderé me buscarán de mañana y no me añarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová y si tú quieres estar seguro de que estás bien con el rey de reyes y el Señor de Señores, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese gran capítulo que es el principio de los reyes y muchos errores, muchos problemas, pero mucha enseñanza. Ayuda a nosotros, Señor, a confiar en ti y no en el Estado, que tú eres nuestro Padre y no el Estado, que tú eres nuestro Dios y no el Estado. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.